0: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay, Siyada. Herkese merhaba. İyilik Nöbeti podcast serimize hoş geldiniz. Ben Emine, sizlere Siyam Meram'dan sesleniyorum. İyilik Nöbeti podcast serimizde bugün AFET ve kriz yönetimi hakkında konuşacağız. Konuğumuz ise model çalışmaların yürütücüsü Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: 6 Şubat tarihinde çok büyük bir deprem haberiyle uyandık başkanım. Türkiye'nin hatta dünyanın gözü kulağı burada oldu. Bu bölgeden gelecek haberler de oldu. Çok fazla canımızı kaybettik. Tekrardan başımız sağ olsun. Bu süreçte Türkiye'de hatta dünyada büyük bir dayanışma örneği gördük. Burada da Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'nın kendisi olarak aslında iyilik ve orada büyük bir organizasyona şahit olduk. Bizler de buradaki yapılan faaliyetleri podcast dinleyicilerine buradan aktarmak istedik. Çok büyük bir felakette yıkımdan bahsediyoruz. Sizler de sürecin başından itibaren, ilk günden itibaren sahadaydınız. Konu olarak Hatay'a ulaştığınızda ilk hangi adımları attınız, neler yürüttünüz başkanım?
1: Öncelikle tabii ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ülkemize. Asrın felaketinde 6 Şubat sabah hepimiz büyük bir deprem haberiyle uyandık. Aslında gitmeden önce yaptıklarımızdan başlayarak anlatmak lazım. Çünkü ilk haberi duyduğumuz andan itibaren hemen 4.37'de duymuştum ben haberi. Hemen itfaiye teşkilatımıza 5.30'da intikal ederek ilk itfaiye ekibimizi 6.30'da yola çıkardık ilk arama kurtarma ekibimizi. Ve o ekip hemen hızlıca aslında nereye gideceğini de bilmeden çünkü bize herhangi bir bölge veya şehir söylenmemişti. Adana istikametine doğru arkadaşlarımızın bir an önce yola çıkmasını sağladık. Ve ilk yardım tırlarımız, mutfak tırımız 8.32'de Konya'dan ayrıldı ve 12.30'da da Konyalıların deprem bölgesine yardım için Yardım getirebilecekleri noktaları belirledik. Ben de bizzat 13.50'de Hatay'a doğru yola çıktım. Tabi Hatay'a ilk ulaştığımızda hava kararmak üzereydi. Ve adeta ölümün ve felaketin karanlığı şehrin üzerine çökmüş. Neredeyse hiç ışık almamış Büyük bir enkaz ve büyük bir yıkıntı içerisindeydi şehir. Arama kurtarma ekiplerimiz 14.30 gibi Hatay'a ulaştıklarında bize ilk bilgileri vermeye başladılar. Oradan yıkımın ne kadar büyük olduğunu ve takviye kuvveti ne kadar önemli olduğunda bir kez daha kanaat getirdik. İlk gün akşam 18.30'da Konya Büyükşehir Belediyesi ilk sıcak çorbamızı özellikle arama kurtarma ekipleri için çıkarmayı başarabildik. İkinci gün sıcak ekmek üretimine başladık ve o günden itibaren de hala 3 öğün yemek dağıtmaya, Ramazan nedeniyle iftar sağlık dağıtmaya devam ediyoruz. bu Konya çok büyük bir yardımlaşma örneği göstererek 600'den fazla yardım tırını hataya gönderdi. İlk etapta bunların dağıtımlarını gerçekleştirdik. Şu anda mobil diş sağlığı ve mobil göz ünitelerimiz de orada hizmet ediyorlar. Gönüllü diş hekimlerimiz ve gönüllü optisyenlerimiz sayesinde onlara da ben huzurlarla teşekkür ediyorum. Tabii Antakya'da yaptığımız en önemli iş aslında insanların bir an önce temiz suya ulaşımını sağlamaktı. Osky hekimimizle birlikte ikinci gün yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde üçüncü gün ilk temiz suya ulaşabileceğimiz su kuyularını tespit ettik. Hatta bizzat ilk kuyunun kilidinin kırılması elektriğinin bağlanmasına bizzat ben de mimandarlık ettim ve şaltele bastığımızda ilk kez temiz suyu kuyulardan Serin yol kışlasında olduğu bölgede almaya başladık. Ve Konya'dan getirdiğimiz tankerlerle ilk kez şehre temiz su vermeye başladık. Sonrasında çok uzun bir süreç aslında temiz suyun devamlılığını sağlamakla ilgili. Boski ekiplerimiz adeta her biri bir kahraman edasıyla önce arızaların giderilmesi, sonra şebekenin düzenlenmesi ve her bölgede suyun verilmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürüttüler. Bugünlerde de konteyner kentlerinin altyapısını ve sohbak çeşmeleri koruyoruz. Şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Karatay Selçuklu Belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsamızla birlikte 1000 konteyner kent Antakya'da 250 İskenderun'da olmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. İlk etabı tamamladık. 440 konteynerımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah ikinci etabını da en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca MÜSİAD Konya Şubemiz ilk günden itibaren yol Kışlası'nda İnsani yardım faaliyetlerinde çok önemli işler yürüttüler. Bugün de Konya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD ve Konya Sanayi Odası olarak o bölgede 152 iş yeri hazırlayarak esnafın ticari hayatın bir an önce canlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Aslında yaptığımız şey günlük ihtiyaçlara göre, ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor. İlk zamanlar arama kurtarma, işte temiz su, gıda iken bugün barınma, alıcı konteynerların oluşması, kalıcı konutların olması ihtiyaçlara göre Konya olarak hep birlikte gözüm için çaba sarf ediyor.
0: Başkanım gerçekten bu süreçte emeklerinize sağlık yani büyük bir organizasyon aslında. Tüm Konya'nın burada seferber olduğunu da görüyoruz. Burada şehrin diğer paydaşları da oldukça aktif olarak yer alıyor. Konya'nın aslında geçmişten gelen büyük göçü bir belediyecilik ve sivil toplum geçmişi var. Yani burada nasıl bir faydasını gördük bu geçmişin? Çünkü bu bir günde olabilecek bir organizasyon değildir.
1: Aslında bugün belki herkes Konya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesinde yaptıklarını konuşuyor ama Bizim şahsımızda bu başarının tamamı Konya'ya ait. Çünkü Konya bir ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi başardı. Tabi Konya Hazreti Mevlana'nın şehri. Hazreti Mevlana diyor ki alemden maksat insandır. İnsanın bir soluğu, bir cana değer. Ondan düşen bir kıl, bir madene değer. Biz geçmişten itibaren aslında insan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir toplumuz. Ve burası Selçuklu'nun darül mülkü. Birçok savaş görmüş, haçlı seferlerini yaşamış. Her zaman aslında medeniyetin merkezinde olmuş şehir. Dolayısıyla burada bazı gelenekler çok gelişmiş durumda. Belediyecilik bunlardan önemli bir kısmı. Sivil toplum kuruluş, yardımlaşma duygusu çok önemli ve gelişmiş durumda ve insanlar birlikte hareket etme, birlikte çalışma alışkanlığını da özellikle son dönemde artarak kazanmış durumdalar. Bu vesileyle aslında bir felaket olduğunda bunu daha önce Saraybosna'daki Bosna Savaşı'nda gördük. Sonra deprem felaketlerinde gördük. Manavgat'taki yangında gördük. Herkes karınca kararınca elinden ne geliyorsa onu seferber etme konusunda adeta ayırda yarışıyor durumda. Biz de bunun koordinasyonunu sağlıyoruz. Böyle bir şehre hizmet etmekten ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabi bir taraftan da Konya'ya gelen depremzedelerle ilgili bir gündem var. Orada bir şeyler yürütüyoruz ama şu anda da 45 bin yakın misafirimizi Konya'da ağırlıyoruz. Orada da Konyalıların çok büyük bir vedakarlığı ve birlikte hareket etme alışkanlığının emarelerini görüyoruz. 12 bin vatandaşımızı kredi yurtlarında barındırırken 33 bin yakın vatandaşımız şehrimizde. Bir şekilde Konyalılar tarafından kendilerine ücretsiz ya da düşük bedelle kiraya verilmiş konutlarda ya da misafir edilerek onlara ağırlanıyor. Ramazan Mübarek Günün onların bütün ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili şehir adeta seferber olmuş durumda. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak misafirlerimizin toplu ulaşımda ücretsiz seyahat etmelerini sağlamak adına 20 bin'den fazla Konya kartı kendilerine sunduk. Yine sınava hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimize YKS ile ilgili ücretsiz bir dijital platform oluşturuyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yani ihtiyaç neyse aynı deprem bölgesinde olduğu gibi Konya'da bunları gidermeye çalışıyoruz. Ama Konya'nın birlik beraberliği ve kenetlenmesi bence bu dönemde en çok konuşulması, vurgu yapılması ve arttırılması gereken bir durum. Şehirlerin güçlenmesi, güçlü yanlarının ...işlenmesi ve daha güçlenmesi gerekiyor. Konya, konuda çok önemli bir testten geçti ve çok başarılı oldu. Ama bu yapacak işlerin bittiği anlamına gelmez. Tabi bir de gençlerle ilgili de mutlaka bir şey söylemek gerekir. İlk gün 12.30'da 3 noktada Meram Karatay Selçuk'ta spor salonlarımızda... depremzedeler için Konyalıların yardım getirmesini rica ettiğimizde... ...ya da adres belirdiğimizde adeta binlerce gencimiz orada koordinasyonla ilgili çok önemli görev aldılar. Gelen yardımların tasnif edilmesi, tırlara yüklenmesi ve bunlarla ilgili organizasyonda hakikaten inanılmaz bir başarı gösterdiler. Yine deprem bölgesinde ben birçok gencimizin sırt çantasıyla alana geldiğini ve acaba ben ne yapabilirim, neye faydalı olabilirim dediğini ve büyük bir çaba ve gayret içerisinde olduğuna da şahit oldum. Bu da aslında milletimizin mayasının ne kadar güçlü olduğunu ve zor durumlarda kenetlenebildiğimiz bir göstergesi. Rabbim bu tür afetlerden, belalardan. Şehirlerimizi ve ülkemizi korusun ama başımıza bir iş geldiğinde milletimizin ne kadar büyük ve ulvi bir millet olduğuna da tekrar şahitlik etmiş oluyoruz.
0: Kesinlikle başkanım yani koca bir şehrin aslında bir aile gibi nasıl organize olup hareket ettiğini görmüş olduk bu süreçte. Hani bunu başarmak çok zordu Benim şehrim ifadesini resmen somut olarak yaşadık ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Başkanım bir de bu depremin, felaketin bir diğer boyutu var kültür. Kültürel mirasların büyük bir zarar gördüğünü gördük biz bu süreçte camilerimiz, kalelerimiz yıkıldılar, zarar gördüler. Burada kültürel iyileşme süreci hakkında siz neler düşünüyorsunuz?
1: Tabii şehirleri şehir yapan şey içinde yaşayan insanlar olduğu kadar geçmişten gelen kadim kültürlerdir bunun somut olanları. Somut olmayan kültüren mirasları var. Maalesef ki depremde bunlar çok büyük zarar gördüler. Şehirleri mutlaka yeniden inşa edeceğiz. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Bundan hiç şüphemiz yok. Yıkılan konutların tamamına konutlar iş yerlerinin yerine iş yerleri inşa edilecek ama ölen insanları getirmek, o kültürü yaşatmak çok zor. Onun için biz deprem mutlaka şehirlerine geri dönmesini arzu ediyoruz. Çünkü o şehirlerin kültürünü yaşatacak olan o insanlar. Bir taraftan da şehirleri şehir yapan geçmişten itibaren somut olarak kültüren mirasımız. Bizim çalıştığımız Antakya'da, Hatay'da da bu konuda çok önemli eserler var. Habib Neccar 600'lü yıllarda yapılmış. O günden bugüne kadar çeşitli depremlerde zarar görmesine rağmen tekrar ayağa kaldırılmış. Yine Ulu Camii, çok önemli bir kültürel miras ve onlarca tescilli yapı, kültürel miras eseri, dini yapı kibinin içinde kiliseler, havralar, camiler var. Yerle bir olmuş durumda. Ama bir taraftan da bunları mutlaka ayağa kaldırmak gerekiyor ki şehrin dokusu bozulmasın. Bu konuda da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir simge yapı olan Habibineccer Camisi'nin restorasyonuyla ilgili bir sorumluluk üstlendik şu anda. Süreçleri takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Konyalılar olarak Habibineccer Camisi'ni tekrar ayağa kaldırarak sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın kültürel mirasına çok önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunlar da mutlaka gerçekleşecektir. Hayat normale dönmeye başladıkça da şehirlerimizin tekrar ayağa kalktığına şahitlik etmiş olacağız. Sadece biz değil, işte Cami, Bursa Büyükşehir Belediye'mizi yapıyor, Vakıflar Genel müdürlüğümüzle tüm devlet kurumlarımız ve özel sektör de seferber olmuş durumda. İnşallah şehirlerimiz tekrar eski, parlak ve güzel günlerine dönecektir. Bundan hiç endişemiz yok.
0: İnşallah. Diğer taraftan bu süreç hepimizin yüreğinde bir yara oluşturdu. Yani yakınlarımız, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız. Biri mutlaka bu depremden etkilendi. Belki de biz etkilendik. Hatay'da size en çok etkileyen bir anınızı paylaşabilir misiniz?
1: Yani aslında çok şey biriktirdik anlatacak ama bir karamsarlığa ya da bir endişeye mahal olmasın diye ben sadece bir kısmını paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir seli yaşadık orada insanların. Çaresizliğini gördük enkaz altında bir yakınını bekleyen vatandaşlarla görüştük ama bence en kıymetli olanlarından birisi bir köşede oturan bir amcamıza işte nasılsın iyi misin diye sorduğumuzda şöyle bir kafasını kaldırıp mi evladım sağ olun siz nereden geliyorsunuz biz Konya'dan geliyoruz amca deyince ayağa kalkıp gönülden bizi kucakladı ve Allah Konyalılardan razı olsun. Tüm eksiklerimizi gördünüz. ilk gözümüzü açtığımız andan itibaren Konyalıları gördük dedi. Bir diğer konu da aslında bizim çalışanlarımızla ilgili. Arkadaşlarımız özellikle 15 gün çok zor şartlarda orada çalışmalarını yürüttüler ki ben de bizzat orada eşlik ettim. Arabamızın arka koltuğunda uyumayı, minibüslerin içinde 5-6 kişi uyumayı da yaşamış olduk. Orada da çalışma arkadaşlarımızın her birisine artık 15 gün oldu dönmeniz lazım deyince herkes... Başkanım ben birkaç gün daha kalmak istiyorum, burada yardımcı olmak istiyorum, işte arama kurtarma faaliyetine atılmak istiyorum dedi. Bu da aslında görev duygusunun ne kadar yüksek olduğunu, insanlara yardım etmenin ne kadar ulvi bir iş olduğunu, vatandaşlarımız tarafından bilindiğinin bir gerekçesidir. Tabii belki hatıralarımızı yazmamız lazım, ben biraz not ediyorum. Belki ilerleyen yaşlarda görevlerimiz bitince depremle ilgili bir hatıra kitabı da ortaya çıkar. Orada bu aralarımızı daha detaylı ve uzun anlatma imkanı olur. Biraz da olaylar kabuk bağlamış olur. İnsanlar incinmez. Onun için bunları da bir miktar sonra yasakladım ifade etmek isterim.
0: Okumayı çok isteriz. Bu süreçte gerçekten siz ve ekibinizden ve orada yardıma giden herkesten Allah razı olsun. Yani bizlerin gidemeyen veya bunu uzaktan izleyen, takip eden kişilerin, hani yüreklerine ferahlık veren kişiler oldunuz. Başkanım son olarak Afet bölgesine gittiğimizde felaketin somut bir e, görüntüsünü görüyoruz aslında. Yani bir yönetici olarak, bir mühendis olarak, bir baba olarak sizin bu afetten şahsi olarak heybenize ne düştü?
1: Bizler şehir yöneticileriyiz ve sorumluluklarımız var. Aslında deprem bölgesine gittiğimizde hemen aklımıza şehrimizdeki yapmamız gereken kentsel dönüşümler, bina sitomuzu yeniden incelenmesi ve önceliğimizin kentsel dönüşüm olduğunu bir kez daha bize çok acı bir şekilde hatırlatmış olduk. Bununla ilgili de Konya'nın da bazı problemleri var. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Ama bunu tek başına kamu olarak bizim yapmamız mümkün değil. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Tabii bir taraftan da ben inşaat mühendisiyim. Mesleğimi de çok severek uzun yıllar yaptım. Herkesin mesleğini ne kadar dikkatli yapması gerektiğini, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yani ne iş yapıyorsak onun çok kıymetli olduğunu ve bir, insanın hayatına dokunduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yaşımızı kazanıyoruz ama büyük bir sorumluluk altında olduğunda herkesin bir kez daha bilmesi de fayda var. Kanunlar ve kuralların ne kadar önemli olduğunu, aslında yağıt üzerinde her şey çok iyi ama uygulamada ciddi problemlerimiz olduğunu gördük. Bir de insanın bir baba olarak en kıymetli varlığının ailesi olduğuna bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Gece yatarken belki birçok beklentiyle, hayalle uyuyan insanların sabahleyin. Uyanamadığına şahit kerttik. Bu vesileyle aslında küçük kırgınlıkların, küçük öfkelerin sürdürülmemesi gerektiğini de bir kez daha anlamış olduk. Sevdiklerimizle ne zaman vedalaşacağımız ya da vedalaşma imkanımızın olup olmayacağını maalesef bilmiyoruz. Onun için bazen insan hayatında, aile içinde mutlaka bazı iniş çıkışlar oluyor ama bunları bir an önce sonlandırıp her gün sabahleyin çıkarken ya da akşamleyin yatarken son kez görüştüğünüzü düşünerek bu duygu seliyle yaşamak gerektiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Tabii bir baba için, anne için en büyük acı da evlat acısı. Rabbim kimseye evlat acısı göstermesi diye de bir taraftan dua ediyoruz. Bu vesileyle tekrar depremde ölen kardeşlerimize ki inşallah şeyi çıkmın dediler. Allah da rahmet diyorum yaralılara bir an önce acil şifalar diliyorum. O bölgede çalışan herkese de hem teşekkür ediyorum hem kolaylıklar diliyorum. Hakikaten şartlar çok zordu ama sadece belediye çalışanları, sivil toplum değil devletimizin her demesi sivil toplum. Herkes orada yaşayan, yaşamayan herkes hatta yurt dışındaki birçok insan seferber oldu. İnşallah yaralarda bir an önce saracağımızın buradan bilinmesini temenni ediyor.
0: İnşallah Rabbim bir daha bizlere böyle acılar göstermesin. Bizler de bu yoğun programınızla işlik ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Benim için de ilk kez bir deneyim oldu. Belki başka vesilelerle bunları da doğaltmak lazım. Böylece tüm genç dinleyicilerimizle muhabbetle Selamlıyorum. Konya'da davet ediyorum. Konya'yı bu kadar gündem etmişken bir gelip görmelerinde fayda var. Herkesi muhabbetle selamlıyorum. Size. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Sağ olun.
0: Güzel, teşekkür ederim başkanım. Görüşmek üzere. İyilik Nöbeti podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sonraki bölüme de kalın.